0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemsprenger. Dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Hallo, schön, dass du wieder reinhörst in eine neue Podcast-Folge. Heute in einem Interview von Verena und mir. Und zwar geht es um Empathie in der Medizin und insbesondere um Empathie in der ärztlichen Kommunikation. Und Verena, du hattest mir also vorgesprochen haben und überlegt haben, was wir in der Folge machen, auch schon ein paar Sachen erzählt. Willst du mal starten, wie du bestimmte Sachen erlebt hast in eigener Erfahrung oder auch bei Verwandten,
0: Bekannten? Ja, total gerne. Danke Katja und hallo erstmal. Ähm, ja, ich finde es super, dass ich dich heute so ein bisschen als Ärztin dazu interviewen darf, weil ähm, ich mir da schon häufiger Gedanken drüber gemacht habe, weil ich so ein paar Erfahrungen einfach gesammelt habe und ich einfach so, so ein Typ bin, der dann immer drüber nachdenkt, warum ist das so? Und eine war zum Beispiel, ähm, als ich 27 war, da habe ich das erste Mal für den Marathon trainiert und habe, ähm, Muskelfaserriss gekriegt und blöderweise im Heilungsverlauf dann auch eine Thrombose entwickelt. Und, ähm, der Arzt, der den Muskelfaserriss diagnostiziert hat, der hat mich dann weiter verwiesen an einen Arzt, der diese Thrombose dann diagnostiziert hat und als der die Diagnose gestellt hat, da hat er so über meinen Kopf zu seinem Kollegen gesagt, ähm, guck mal, so eine junge Frau und jetzt von einem Tag auf einen anderen todkrank. So, das war so der erste Kommentar, wo ich so dachte, hm, okay, das finde ich jetzt erstmal nicht so toll. Und ähm, dann hat er irgendwie noch gesagt, ja, also die nächsten drei Wochen sind kritisch. Es kann sein, dass dieser Thrombus, hieß es, glaube ich, sich lösen kann und vom, vom Blut in der Blutlaufbahn, wie auch immer, zum Herzen oder dem Gehirn geschwemmt wird. Es kann sein, dass Sie dann einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall kriegen. Also wenn Sie ganz starke Kopfschmerzen kriegen oder es Ihnen irgendwie sehr, sehr schlecht geht, rufen Sie den Notarzt an. Und ich habe drei Wochen lang danach irgendwie ständig mir Gedanken gemacht, ob ich jetzt einen Notarzt anrufen muss, weil man kann sich da ja auch super reinsteigern. Das Ach, ja. ich, also das war wirklich eine super äh, Erfahrung, auch für mich jetzt als Psychotherapeutin wieder meine Patienten besser zu verstehen, weil ich selber gemerkt habe, wie krass ich mich da reingesteigert habe. Ich habe wirklich nachts Panikattacken bekommen, weil ich die ganze Zeit in meinen Körper reingehorcht habe, ob mein Blutdruck schneller wird, also höher wird, weißt du? irgendwie, ja. Ob sich da irgendwas anbahnt. Ja. Naja, und das war zum Beispiel so eine Erfahrung, wo ich so dachte, was veranlasst einen Arzt dazu, einem Patienten so etwas zu sagen auf die Art und Weise und auch so mit einem Kollegen über einen Patienten zu sprechen, der irgendwie vor ihm steht. Und was würdest du als Arzt sagen? Also ich möchte jetzt auch gar nicht irgendwie auf die Ärzte schimpfen, ähm, weil darum geht es ja bei uns im Podcast nicht, sondern bei uns geht es ja eher darum, dass wir uns verschiedene Situationen angucken und immer auch von verschiedenen Standpunkten aus beleuchten und dass wir eben auch Dinge anders machen wollen ne? und auch gucken, so wo kann man vielleicht was noch verbessern in unserem Gesundheitssystem. Und was würdest du sagen, Ja, was, was führt dazu, dass ein Arzt sich, sich so verhält? Kann man das irgendwie allgemein sagen? Ja, ich glaube allgemein ist es insofern schwierig, weil wir Menschen
1: ja alle sehr individuell und sehr unterschiedlich sind. Ich glaube, es hat mehrere Aspekte und auch das ist ja erstmal nur mein Standpunkt oder meine, meine Meinung dazu. Ich erlebe das auch. Ich erlebe ärztliche Kommunikation sehr, sehr unterschiedlich. Ich erlebe es zunehmend, dass die Kommunikation irgendwie sehr, sehr medizinisch orientiert ist und nicht mehr so am Patienten. Das ist ja auch das, was du erlebt hast. Also je nachdem, wie viel Erfahrung du als Arzt hast, kannst du das einfach auch anders, glaube ich, kommunizieren. Mhm. Was ich auch immer interessant finde, was mir bei Visiten manchmal auch auffällt, dass tatsächlich über die Patienten gesprochen wird, als wären die nicht da. Also mhm. Wo ich manchmal denke, eigentlich müssten die mal sagen, Entschuldigung, ich liege hier, ich höre, was sie sagen. Ja, wo ich manchmal so denke, warum machen Mediziner das? Ich habe ich hab tatsächlich keine Antwort darauf, aber das ist tatsächlich auch sowas. Auch bei Visiten, dann wird ja vorgestellt, ne? hier liegt irgendwie, keine Ahnung, Olivia, Olivia kommt mit und der Patient wird zu wenig eingebunden. Ja. eines ist das, glaube ich, also in deinem Fall, ne, natürlich sind das auch zum Teil Diagnosen, die vielleicht selten sind, wo man als Arzt auch so fokussiert ist, da nichts falsch zu machen, nichts zu übersehen oder zu verpassen, dass man vielleicht auch gerade im Austausch mit Kollegen unterschwellig auch so die Idee hat, naja, vielleicht kommt da auch nochmal eine Idee dazu. Also es ist ja dann wie so mhm. eine Mastermind. Ja, also eigentlich, finde ich, sollte man Großraumbüros für Ärzte haben mit mehreren Spezialisten. Und wenn einer eine Frage hat, kann der direkt seine Kollegen mit interviewen, weil Medizin auch so speziell geworden ist, dass irgendwie dieser ganzheitliche Blick verloren geht. Mhm. Und was ich interessant finde, eben auch zu sagen, ne, junge Frau und jetzt schon so todkrank, das finde ich, ist eben das, was wir mit Empathie meinen. Ich glaube, in dem Moment denkt man einfach nicht darüber nach, wie das beim Gegenüber ankommt. Ne? Mhm. Also, weil wenn man natürlich sich auskennt als Arzt, dann kennt man die Risiken und dann weiß man, Thrombose kann durchaus gefährlich sein. Ich glaube, in dem Moment denkt man nicht darüber nach, dass der Patient ja nicht weiß, was das medizinisch bedeutet. Und ähm, denkt gar nicht darüber nach, wie das bei dem ankommt. Und ich kann mir mhm. vorstellen, wenn man sowas hört, wie du gesagt hast, man achtet auf jede Kleinigkeit. Also ne, wenn dann jemand sagt, ja, wenn sie Kopfschmerzen kriegen, kann das übrigens auch sein, dass der Thrombus ins Gehirn gewandert ist und sie sterben morgen. Dann wird ja jeder Kopfschmerz, den du vielleicht einfach hast, wie heute ist es mega heiß draußen, da haben viele Leute Kopfschmerzen, weil sie zu wenig getrunken haben mhm. und haben einen Stich der ist ja plötzlich todbringender kopfschmerz durch irgendwie diese ursache mhm. und da stimme ich dir total zu das ist glaube ich was was man eben ja was wir uns ja auch wünschen so eine andere kommunikation dass man in dem moment das so ein bisschen relativiert ohne natürlich schwierige diagnosen zu verheimlichen das ist ja damit nicht gemeint das ist ja eine frage wie kommunizierst du das Und ich glaube, es ist, wie gesagt, so eine Mischung aus, aus, der Arzt weiß sehr viel, will natürlich sein Wissen gern auch weitergeben, will den Patienten möglichst auch viel dann informieren. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich mich so als Patient sehe, wenn ich mal was hatte, manchmal will ich das gar nicht im Detail wissen. Also was ich brauche ist, okay, das Gefühl, der Arzt hat einen Plan, der weiß, was er macht, der hat eine Therapie im Kopf. Und ich habe so einen kleinen Fahrplan, wie es weitergeht. Mehr will ich als Patient gar nicht wissen. Als Arzt habe ich natürlich diese ganzen Zwischenschritte. Die braucht der Patient
0: nicht. Auf
1: dem Anfang steht zumindest ich.
0: Ja, das ist spannend. Ähm, ja, und das ist ja auch so, wie du schon sagst, so als Laie. Und ich bin ja in der Form dann auch erstmal Laie. Du verstehst es ja nicht so, wie der Arzt es versteht. Also dir fehlt ja das Gerüst, um das einzubetten. Der Arzt hat sein ganzes Wissen und weiß vielleicht, wie gefährlich ist jetzt tatsächlich eine Thrombose. Und ich glaube, so wahrscheinlich ist es dann auch wieder nicht, dass es zu einem Hirnschlag oder einem Herzinfarkt oder sowas kommt. Das ist halt eine Komplikation, die auftreten kann. Aber ich glaube, in den meisten Fällen ja auch eher nicht auftritt. Ähm, Aber das weiß man eben dann als Patient nicht. Man denkt dann halt, gerade wenn es einen selber betrifft, will man natürlich nicht, dass es auftritt und macht sich da dann irgendwie eher verrückt. Und was würdest du sagen, so was würde... Also was, ähm, wäre vielleicht eine gute Ergänzung auch in der Ausbildung von Ärzten, was so diesen Faktor Empathie und Kommunikation mit dem Patienten, was schwierige, in Anführungszeichen schwierige Diagnosen angeht. Also was könnte man da, was könnte man da machen, dass Ärzte da ein bisschen besser darauf vorbereitet werden? Weil das hatten wir ja schon mal an anderer Stelle. Ihr habt das ja gar nicht im Studium. Also es ist ja einfach, glaube ich, zumindest war es damals so, kein Bestandteil eures Studiums, ne?
1: Nee, also was ich was ich mir vorstellen könnte, also ich persönlich habe Rollenspiele immer ziemlich gehasst. Also ich war nie so ein großer Freund davon. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass man sie nicht so oft macht und dass man natürlich immer nicht so vorgeführt werden will. Jetzt mit ein bisschen Abstand würde ich sagen, ist das schon eine gute Möglichkeit, einfach ähm, sowas zu üben, also viel mehr zu üben ähm, und einfach auch schon im Studium sowas, so ein, so ein Fach wie, wie Kommunikation, ähm, sowas wie wir auch über die Coaching-Ausbildung haben, das fände ich nach wie vor super in der Ausbildung, einfach andere Standpunkte einzunehmen. Dass man sagt, okay, ich bin der Arzt, ich habe das Wissen, aber mein Standpunkt muss nicht richtig sein. Und dass man auch sagt, okay, was löst das im Gegenüber möglicherweise aus? Und sich dann auch trauen, Dinge zu sagen, und zwar ähm, ohne Panik zu machen und trotzdem vollständig, weil ich als Arzt ja auch nicht in der Hand habe, wie jemand reagiert. Weißt du, es gibt ja Menschen, die hören sowas und sind dann sehr verängstigt. Das wird auch ein Großteil sein, weil wenn ich höre, der Patient ist ich bin plötzlich krank, werden viele ängstlich reagieren. Es gibt aber auch Menschen, bei denen löst das gar nichts aus, mhm. weil die sich vielleicht auf den Standpunkt stellen, okay, es ist trotzdem was Seltenes und ich bin halt derjenige, den betrifft es nicht. Also mhm. auch wie wir damit umgehen dann immer. Und das ist aber ein wichtiger Aspekt, wahrscheinlich hilft es oft schon zu sagen, ähm, wir haben das und das gefunden, wir können das jetzt so behandeln, dass der Patient schon mal weiß, okay, es gibt eine Möglichkeit der Therapie und die beginnt jetzt und zu sagen, uns sel- ganz, ganz, ganz selten auftretende Komplikationen können übrigens diese sein. Ähm, ich sage Ihnen das nicht, um Ihnen Angst zu machen, nur wenn XY auftritt, dann vorher... Mhm denken Sie da bitte gar nicht mehr drüber nach. Also dass man einfach anders spricht. Weil, also ja, Ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt, bei mir haben meine Patienten Google-Verbot und, und beipackzettel Leseverbot. verbot ja, Ich sage denen immer, die wichtigsten Sachen sage ich ihnen jetzt und ich bitte sie, mir zu vertrauen. Da stehen halt auch viele Sachen drin, die stehen aus, aus rechtlichen Absicherungsgründen für Pharmafirmen oder Sonstiges drin, dass man da einfach Ja, überlegt, was braucht der Patient an Informationen und was ist einfach unnötig. Das reicht, wenn ich als Arzt das weiß und im Kopf habe, aber der Patient hat da gar keinen Gewinn von. Mhm. Mhm. Also dass man da ein bisschen relativiert, weißt du, so, ähm, was sind die Diagnosen und was sind Informationen, die wirklich relevant sind und was sind die Dinge, die, ähm, die überhaupt nicht wichtig sind oder beziehungsweise wenn sie wichtig sind, Wie kommuniziere ich die? Nicht wie in deinem Fall über einen Kollegen sowas zu sagen, sondern einfach zu, und auch gar nicht, jetzt ist sie todkrank, weil äh, du hast halt in dem Moment eine Situation, die herausfordernd ist, aber du bist ja per se nicht todkrank, wenn du eine Thrombose hast. Mhm. Und dass man dann einfach wirklich überlegt, welche Wörter benutze ich und welche was machen die Wörter beim Gegenüber möglicherweise aus. Muss nicht, aber kann ja was auslösen.
0: Absolut. Ja, ich glaube auch aus, aus heutiger Sicht mit dem Abstand, glaube ich einfach, die waren auch einfach überrascht, das bei mir zu finden. Ich war halt 27, die haben mich gefragt, ob ich rauche. Ich hatte offensichtlich kein Übergewicht. Also ich hatte keine der Risikofaktoren. Ähm, ich ich habe halt Marathontraining gemacht. Und ich glaube, das war mein größter Risikofaktor. Aber ich glaube, die waren in erster Linie einfach überrascht davon. Und das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass es auf diese Art und Weise ähm, mit kommuniziert wurde, ne?
1: Ja, das ist ein guter Punkt, den du sagst. Also so, so, wir Ärzte sind ja auch Menschen und natürlich haben wir eine sehr, sehr große Verantwortung. Manchmal hat man das Gefühl, das wird ein bisschen vergessen. Mhm. Also auch so, wenn du, wenn man so überlegt, wie wie Patienten, welche Anspruchshaltung, Erwartungshaltung die haben. Letztlich sind wir auch Menschen und auch wir können Sachen übersehen oder, oder Fehler machen. Dann ist ja wieder die Frage, wie geht man damit um? Das ist ein anderes Thema. Und ich glaube, das ist eben auch so, wenn du vielleicht, noch nicht so viel Erfahrung hast, denn plötzlich seltene Sachen auftreten, mit denen du nicht gerechnet hast. Weil man hat ja irgendwie, also mir geht es zumindest so, dass ich bei bestimmten Symptomen, ich bin immer so Freund von so Flowcharts, die habe ich dann immer im Kopf und denke so, okay, das ist Symptom X, was könnte es sein? Und dann gehe ich das so gedanklich ein bisschen durch. Und wenn dann wirklich was auftaucht, mit dem du selber nicht rechnest, dann kann das auch einfach sein, dass, dass es deine eigene Überraschung ist, so wie du sagst. Mhm. Dass man einfach so, so was hat, das erwartet man selber nicht, weiß dann vielleicht auch noch so ein paar Sachen, aber es ist dann vielleicht so selten, dass man auch nicht das komplette Wissen darüber hat. Mhm. Und dann wäre ja manchmal auch die Frage, ob man vielleicht auch manchmal weniger kommuniziert und wieder weniger dann mehr ist, als mhm. auszuhauen, was man vielleicht am liebsten sofort wieder
0: zurückatmen würde. Ja, spannend. Ich habe da auch vorhin, als du so gesprochen hast, gedacht, ja, vielleicht hat es auch mit mit Vertrauen zu tun, weil du ja auch gesagt hast, wenn man natürlich mehr Berufserfahrung hat, man hat schon mehr gesehen, man hat schon irgendwie einige Erfahrungen gemacht, man hat ähnliche Diagnosen ähm, behandelt und weiß, wie sich das äußern kann, weil der Mensch ist ja so individuell, es sieht ja nicht bei dem einen ganz genauso aus wie bei dem anderen, dann hat wieder der noch irgendeine Begleiterkrankung, dann sieht das auch wieder alles ganz anders aus und das ist ja schon wahnsinnig ähm, herausfordernd und ich glaube, dass je mehr Erfahrung man da hat, man, also das erhöht sicherlich schon mal die Wahrscheinlichkeit, dass man einfach auch ein bisschen ruhiger ist und ein bisschen mehr im Vertrauen ist, dass das, was man selber irgendwie sieht, dass man dem auch vertrauen kann, weil ihr müsst ja letztlich immer Entscheidungen treffen permanent, ne? Und ähm, habt da wirklich eine große Verantwortung. Und da stelle ich mir auch schon, also es ist auch einerseits sicherlich total spannend, weil der Job ja auch super abwechslungsreich ist, aber eben auch eine große Herausforderung als Arzt, dieses Vertrauen zu haben. Und ähm, ja, und vielleicht ist dann auch die die, was jetzt erstmal als nicht so empathische Kommunikation manchmal wirkt, auch ein Ausdruck von, von einer Angst, also eine Angst, irgendwas falsch zu machen oder eine Angst, irgendwas zu übersehen oder so, ne?
1: Ja, das glaube ich auch, weil das erlebt man ja auch, wenn man sehr sattelfest ist in einer Sache. Also auch, das muss ja gar nicht so medizinischer Kontext sein. Sag mal, du hältst als Arzt einen Vortrag über ein Thema, da bist du sattelfest. Mhm. Das machst du ja relativ souverän. Jetzt kriegst du irgendein Thema, das ist eigentlich nicht so deins, du sollst es machen. Da merkt man ja schon, dass man ganz anders spricht, also sich anders bewegt, anders mhm. ist, weil man so konzentriert ist, irgendwas, was man ja nicht so im Alltäglichen hat, zu vermitteln. Das glaube ich spielt eine große Rolle. Und da, wäre auch wieder ein möglicher Ansatz, der mir gerade so kommt, im Studium ähm, auch immer wieder darauf hinzuweisen, egal welche Spezialisierung du machst, den ganzheitlichen Blick nicht zu verlieren. Weil je ganzheitlicher du natürlich unterwegs bist, desto anders kannst du Sachen einordnen. Also dann kannst du auch seltene Sachen in einem anderen Kontext sehen und bist dann nämlich vielleicht nicht so, dass du einen Kollegen rufen musst und sagen, also wie in deinem Fall, klar, ne, wenn dann, wenn dann irgendwas ist, ein Gefäß muss geschaltet werden, Natürlich hole ich dann den Spezialisten, aber wenn ich selber ganzheitlich denke und so ein Bild habe, fällt das leichter. Dann würde möglicherweise eben auch so ein, da haben wir uns auch drüber unterhalten, dieses von Spezialist zu Spezialist geschickt werden, weil keiner mehr so richtig das Ganze sieht. Und manchmal gehst du dann zu einem Kollegen, der hat vielleicht viel Berufserfahrung oder ist noch so, ich nenne das immer ein Gänsefüßchen, die alte Schule, die haben wirklich ganzheitliche Medizin noch gelernt der hat eine ganz andere Idee. Also das wäre auch noch mal sowas, gerade in Kommunikation, wenn du
0: ganzheitlich... Total. An Absolut, da, da bist du ja quasi schon gleich bei meinem zweiten Beispiel, weil diese Spezialisierung, also diese es gibt ja eben Facharzt für alles Mögliche, ähm, führt ja auch manchmal dazu, dass Patienten dann wirklich von einem zum anderen geschickt werden, weil jeder sich irgendwie absichern will, dass er nichts übersieht und sich halt nicht als Experte auf dem Gebiet irgendwie sieht, so dass er dann lieber nochmal den Experten hinzuruft. Der hat aber vielleicht wieder nur das halbe Wissen, weil er das davor schon wieder nicht mitgekriegt hat. Also ne, ich habe da so meinen mein Bonuspapa im Kopf, der hatte ja... Ähm, ein Lungenkarzinom, was aber erst sehr, sehr spät leider erkannt worden ist, weil er überhaupt keine Symptome hatte. Und hat dann aber eher so eine äh, Haut so äh, Ausstülpung gehabt. Die konnten gar nicht sagen, was das war. Es war auch kein Hautkrebs, es waren einfach irgendwie so wie so Wülste, wie so Gnubbel, die sich gebildet ja. haben. Und ähm, er war dann halt irgendwann bei diesem Lungenfacharzt und die sind halt auch einfach aufgetaucht. Also die sind dann einfach plötzlich da gewesen und er hat dann halt irgendwie so einen Knubbel am Rücken gehabt, der ihn beunruhigt hat und wollte dem Lungenfacharzt das zeigen. Und er hat halt sofort abgewunken und gesagt, ja nee, das ist jetzt nicht mein Fachgebiet. Ich gucke mir die Lunge an. Die Lunge ist mein Fachgebiet. Damit müssen sie zum Hautarzt gehen. <lacht> und ähm, dann ist er halt wieder zum Hautarzt. Der hat aber auch keine Ahnung. Er hat gesagt, das ist ja kein Hautkrebs. Was soll ich jetzt damit machen? Ich weiß nicht, was das ist. Ja. Es, ist es wird mit ihrem Lungenkrebs zusammenhängen, dann ist er wieder zurück zum Lungenfacharzt und und so ging das so hin und her und ich dachte mir so, ja, super, das ist jetzt irgendwie auch suboptimal, aber ja, das ist wahrscheinlich auch eben durch diese Spezialisierung, wie du sagst, dem so ein bisschen geschuldet, wenn eben nicht mehr so ein ganzheitlicher Blick ist und jeder hat ein bisschen Angst, was zu übersehen. Da entstehen dann manchmal absurde Geschichten, dass Leute von Pontius zu Pilatus geschickt werden, bis mal irgendwas abgeklärt wird oder vielleicht sogar dann Ähm, ja am Ende gar nichts passiert und immer nur abgeklärt wird irgendwie. Ja, ja, genau. Ich, äh, ich weiß
1: nicht, ob, ob, ob ihr da draußen oder ob du diese Folge kennst von Asterix und obelix wo die irgendwie so einen Passierschein brauchen. Und äh, das ist so ein Riesenhaus. Ähm, und du hast halt mehrere Etagen, verschiedene Zimmer und sie gehen halt los. Nein, 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 sie müssen oben rechts. Dafür sind wir nicht zuständig. Und dann sind sie oben rechts. Also dann siehst du sie immer hoch und runter laufen. Es dauert ewig. Sie mhm. kriegen diesen Passierschein nie. Und so stelle ich mir das auch manchmal vor. Und das ist tatsächlich was, was ich mir auch wünschen würde. Eben mehr ganzheitlichen Blick und aber auch in unserem System... Ich wäre ja großer Freund von elektronischer Gesundheitskarte, die ja seit Ewigkeiten angekündigt ist, aber immer noch nicht umgesetzt, wo man einfach dann auch mal sieht, wo die Menschen schon waren. Ähm, Weil wie du sagst, dann gehst du vielleicht zum Hautarzt, der hat die Vorgeschichte nicht, kriegt auch keine Briefe, weil äh, je nachdem, wo du warst, ähm, nicht jeder Arzt muss ja einen Bericht schreiben. Das heißt, der Hausarzt hat natürlich seine Kartei, geht der Patient dann woanders hin, hast du die Info nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das für Patienten eben auch, dann zum einen wieder besorgniserregend als auch stressig ist. Weil wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt ein Lungenkarzinom wie in eurem Fall, dann ist das ja sowieso für mein Mindset schon mal eine Diagnose, die besorgniserregend ist. Erfahrungsgemäß gibt es relativ wenig Kommunikation, die darauf ausgerichtet ist, okay, das ist jetzt das, was wir festgestellt haben. Der Ausgang ist aber bei jedem individuell. Also auch da schon mal die Tür aufzumachen für für wie kannst du den Verlauf mit beeinflussen? So also jetzt wirst du mhm. zum Arzt geschickt, musst Termine machen, musst ähm, irgendwelche Unterlagen selber zusammentragen. Das ist dann auch wieder Stress, was ja auch nicht krankheitsfördernd ist. Und da denke ich, ist es manchmal ganz gut, eben nicht zu sagen, das ist jetzt, ich bin nur für die Lunge zuständig, der Rest den kann ich nicht. Sondern wahrscheinlich hätte es gereicht, einmal drauf zu gucken und zu sagen, sieht jetzt nicht so gefährlich aus, machen Sie sich keine Sorgen. Zur Sicherheit würde ich Ihnen einmal eine hautärztliche Vorstellung empfehlen, das hat aber Zeit oder irgendwie sowas. Weißt du, einfach, dass man mal guckt. Und da da, das hat ja auch was mit Empathie zu tun, finde ich. Ich erlebe das in meiner Sprechstunde auch eigentlich fast immer, dass die Menschen sich wahnsinnig freuen, wenn denen mal ganzheitlich zugehört wird. Also die kommen ja auch mit einem Spezialthema zu mir. Und dann ist das oft so, dass sie sagen, ach ja, übrigens können Sie auf das auch nochmal eben gucken. Und ich weiß ganz oft, ich bin kein Hautarzt. Ich werde Ihnen nicht sagen können, was es ist. Aber zumindest zu unterscheiden oder zu wissen, bei einem Kind ist es nichts Gefährliches, das reicht ja oft schon. Dann gucke ich da drauf und, und kann sie beruhigen und kann sagen, wissen Sie was, wenn es eben nicht weggeht, fragen Sie nochmal Ihren Kinderarzt. Das reicht oft schon, einfach um Ruhe ins System zu bringen. Und weil du ja vorhin gefragt hast, warum ist das so, dass wir das nicht machen als Mediziner? Auch da gibt es wahrscheinlich für jeden unterschiedliche Gründe. Ich glaube, manchmal ist es tatsächlich... Ähm, eben was nicht zu wissen und das dann auch zu sagen, dann ist es leichter zu sagen, das ist nicht mein Spezialgebiet, ich bin Spezialist für die Lunge, das klingt besser als ich habe keine Ahnung von Haut. Und das andere ist ähm, vielleicht auch Zeitdruck. Also du weißt dann schon draußen, Mhm. sitzen, du bist ja ein Spezialist, das heißt, du hast viel Zulauf, weil die Leute schicken zu dir für diese Lungenproblematik und du weißt, draußen sitzen ganz viele und Das kann halt auch sein, dass das so ein bisschen aus dem stressigen Alltag raus ist, wenig Zeit für Patientenkontakt, viel Zeit für Bürokratisierung, Briefschreiben, ICD-Ziffern eingeben, dass du einfach dir die Zeit nicht mehr nimmst, was Mhm. ich persönlich sehr schade finde. Weil also in so einem, was ja unsere Vision ist, gesundes Gesundheitssystem, ähm, da wäre es einfach schön, wieder mehr Zeit für das zu haben, was man als Arzt ja macht, nämlich Patientenkontakt, auch mal Dinge in Ruhe zu besprechen, ohne diesen Zeitdruck, ohne Stress. Dann wird es wahrscheinlich auch
0: ein bisschen kommunikativer wieder. Ja, absolut. Und der Faktor ist halt auch nicht zu unterschätzen, was diese Arzt-Patienten-Beziehung mit dem Patienten macht und mit seinen Ängsten oder seinem Stresslevel. Und was das wiederum für Auswirkungen sowohl auf Ärzte hopping oder auf ähm, Heilungsprozesse hat, also natürlich nicht nur, es ist aber ein wichtiger Faktor, ne? weil wenn jemand sich dann total verrückt macht und geht dann nachher irgendwie zu ganz vielen Ärzten, um das abklären zu lassen und eigentlich ist aber gar nichts, weil sich keiner die Zeit genommen hat oder eben in diesem Zeitdrucksystem die Zeit irgendwie nicht da war, sich das mal ganzheitlich anzugucken, und auch mal jemanden zu beruhigen und zu sagen, so das, das ist nicht so wild. Ne? Oder eben auch eine Entscheidung zu treffen und das Vertrauen zu haben, dass man das jetzt auch mal so sagen darf. so Das ähm, führt dann ja auch wirklich ja, zu viel. Es führt zu höheren Kosten. Es führt dazu, dass Patienten ähm, gestresster und ängstlicher sind. Es, es führt auch dazu, dass die Beziehung zwischen Ärzten und Patienten vielleicht... Ähm, unter solchen Situationen leidet, wenn der Arzt sich nicht die Zeit nimmt, sich das ganzheitlich anzugucken. Und auf der anderen Seite hätte es viele positive Effekte, sich manchmal nur eine kurze Zeit zu nehmen, kurz nochmal wo drauf zu gucken oder eben zuzuhören oder sich nochmal andere Befunde zu holen. Na gut, das ist halt nicht so kurz. Ne? Das braucht wahrscheinlich alles eben schon, wie du sagst, weil es gibt diese elektronische Gesundheitskarte eben nicht. Das ist sicherlich Teil des Problems, dass man es eben nicht einfach sofort irgendwie auf dem PC sieht und sofort weiß, okay, der Arzt war schon, äh, der Patient, der war schon da und da und da und da, ne, hat die und die Diagnosen, das und das ist abgeklärt, so dann, dann weiß ich ja auch, was Sache ist. Aber das ist ja in unserem System wirklich überhaupt nicht der Fall, ne?
1: Ja, das ist total verrückt, weil wenn man überlegt, was so digitalisierungsmäßig schon möglich ist, was ja. also, wir an Videospielen haben, dass wir, ja, also wir können theoretisch von der Arbeit unseren Kühlschrank steuern, mhm. mit irgendwelchen Apps, das ist möglich, ja, ja oder, oder die Kaffeemaschine anmachen, was die zeitgerecht angeht, wenn ich meinen Kaffee habe, wenn ich von der Arbeit komme, das geht, mhm. aber wir sind im Gesundheitssystem nicht in der Lage, das umzusetzen, weil, was du ansprichst, ist ein Riesenpunkt, das kostet so viel Zeit, Vorbefunde zu kriegen, und Zum einen ist es so, wenn Patienten so viele Anlaufstellen haben, einige Patienten, nicht alle, manche durchlaufen das und haben da wenig Emotionen und und Sorge dabei. Andere haben wirklich das Gefühl, okay, dann muss ich ja besonders krank sein, wenn ich zu so vielen Ärzten gehen muss. Das heißt, das macht ja auch wieder Einfluss auf den Heilungsprozess. Und das andere, wie du sagst, wenn du Patienten, gerade auch Ältere, die viele Medikamente nehmen und die, die viel schon haben, wenn du die fragst, die Hälfte sagen sie dir gar nicht, weil das für die schon so normal ist. Ne? Wenn mhm. du eine Tablette seit 30 Jahren nimmst, dann ist das für dich irgendwie wie so ein Frühstücksgoodie. das erzählst du nicht immer unbedingt, ist mhm. aber vielleicht für den Arzt eine wichtige Information, der ja dann wieder eine Entscheidung treffen muss. Und auch das ähm, wäre was, was man wahrscheinlich in die Ausbildung mit reinbringen kann, dass man einfach diese Basics nochmal fokussiert. Ne? Bevor man eben hingeht zu ganz hochspezialisierten Geschichten, die ich ja immer noch nachlesen kann, wenn ich sie brauche, dass man einfach nochmal sagt, die Basis sich zu holen. Also wirklich zu gucken, warum ist das wichtig zu wissen, gibt es Medikamente, gibt es Wechselwirkungen, auch bestimmte Sachen. Ich denke immer an die Dr. Haus folgen, wenn der dann mm-hmm. so anfängt, so detektivisch zu arbeiten. Mm-hmm. Ähm, ja, das, das einfach viel praktischer in die Ausbildung zu bringen. Mm-hmm. Man kann auch mehr sprechen in Ausbildung. Nicht, dass vorne der Dozent ist und dir quasi die Krankheitsbilder, die die ganzen Symptome frontal vorgibt und du schreibst irgendwie total verrückt mit oder machst irgendwelche Screenshots oder Fotos, sondern an praktischen Beispielen, weil dann könntest du natürlich auch vormachen, wie du mit Patienten sprichst. Ich erinnere mich gerade, ich hatte das total vergessen tatsächlich, dass wir zwei, drei Vorlesungen hatten von bestimmten Dozenten, die haben immer Patienten mit in die Vorlesung gebracht und haben dann quasi... Zum Teil haben sich die Studenten selber erfragen lassen oder sie haben es vorgemacht. Und ähm, das war immer cool, weil du dann auch wusstest: okay, wie, wie sprichst du sowas an? Wie, wie findest du das raus? Es ist halt greifbarer. Also vielleicht mhm. auch mehr, ja, mehr kleine Gruppen, mehr, mehr unterschiedliche Fachrichtungen zusammen, um dann wirklich wie so ein Schwarmwissen ähm, sich auszutauschen.
0: Mhm. Ja, das ist total spannend. Also, das heißt, so dieser Faktor. Kommunikation könnte noch ein bisschen mehr in der Ausbildung auch vorkommen, also das auch zu üben tatsächlich, wie spreche ich mit Patienten und man hat ja als Arzt manchmal einfach die A-Karte auf gut Deutsch und muss auch eine Diagnose mitteilen, die halt erstmal für den Patienten blöd ist und das ist ja auch keine an sich leichte Situation Mhm. wie macht man das also wie kommuniziert man das ähm, so dass man schon die, die Fakten kommuniziert, aber auch empathisch bleibt. Und ich glaube manchmal, dass das auch gerade für Ärzte, die so vielen Bereichen arbeiten, wo es um Leben und Tod geht, auch eine schwierige Gratwanderung ist, weil es sicherlich auch ein Stück weit manchmal so ein Selbstschutzmechanismus ist, nicht zu empathisch zu sein. Also dass man, ne, weil sonst geht man ja ein. Deswegen habe ich immer gesagt, ich kann kein Arzt sein. Also das wäre so, ich, wär, ich würde so mitleiden irgendwie. Ähm, dass ich immer dachte nee das ist nichts ich würde schon beim sezieren anfangen von irgendwas in der Ausbildung wo ich schon denken würde Das, nee brauche ich nicht irgendwie ne ähm, und das ist einfach ja in dem Beruf wo du diese Verantwortung auf der einen Seite auch hast und wo du eben auch wo es wirklich auch mal um Leben und Tod geht ne so da ähm, ist es sicherlich eine Gratwanderung, das hinzukriegen, dass man auf der einen Seite empathisch ist und auf der anderen Seite sich eben auch emotional so gut abgrenzt, dass man nicht zu sehr mitleidet mit den Patienten. Was würdest du sagen, was hat dir da denn geholfen? Also wie machst du das? Vielleicht ist das ja für unsere Hörer auch nochmal spannend.
1: Also zum einen, glaube ich, ist es ein Unterschied tatsächlich in der Kommunikation, ob, wie du sagst, ob es eine Notfallsituation ist. Weil da ist es tatsächlich oft so, dass dann wie so ein, Automatismus startet. Also du mhm. funktionierst irgendwie, was sehr gut ist und sehr funktional ist für die Notfallsituation. Ähm, was ich immer gucke ist, ähm, das ist aber glaube ich was, was man so ein bisschen natürlich auch vielleicht ähm, in seinem Alltag gelernt hat, was man irgendwie von zu Hause aus kennt. Ich gucke schon noch immer, ist jemand da, der auch in einem Notfall für Angehörige Zeit hat? Also in meinem Fall ja für Eltern, wenn das Kind notfallmäßig versorgt ist, gibt es irgendjemanden, der kurz in Ruhe mit den Eltern sprechen kann, weil da ist es ja tatsächlich so, da wird dann manchmal ja wirklich wenig bis gar nicht kommuniziert und das finde ich immer ungünstig, weil natürlich fängst du an, dir irgendwelche Bilder zu kreieren, was passiert hinter der Tür oder was ist da los. Anders ist das natürlich, wenn du Zeit hast, also wie in deinem Beispiel vorhin, da ging es ja jetzt nicht um eine eine Notfall-OP, sondern da da war ja Zeit. Da habe ich mir tatsächlich immer überlegt, wie würde ich mir das für mich wünschen oder wie wäre das bei meinen Kindern? Also wenn ich Kinder hätte, würde ich wollen, dass jemand so mit denen spricht, so mit denen ist. Also Und das versuche ich dann immer. Und dadurch kommuniziere ich, glaube ich, schon eben auf einer anderen Ebene, weil ich das dann eben nicht so als als nur Arzt-Patient sehe, sondern einfach auf menschlicher Ebene. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied, dass man in dem Moment, auch wenn man in seiner Profession vielleicht... ähm, ich sage mal, drüber steht, in Anführungszeichen, mhm. dass man sich auf Augenhöhe als Mensch begegnet. Also dass man quasi nicht kommuniziert Arzt, Patient im Sinne von ich weiß es besser und ich sage dir jetzt mal, wie es läuft, sondern dass man einfach überlegt, okay, wie ist das jetzt für den anderen, wenn ich dem das sage. Und ich ja. versuche immer in der Kommunikation eher ähm, nicht so Wörter wie das tut nicht weh, du musst keine Angst haben. Also ich versuche sowas im Wording schon zu vermeiden, weil ich glaube, es ist, was du glaubst. Also wenn ein Kind jetzt schon denkt, ähm, Es muss Angst vor einer Blutentnahme haben. Also, das merke ich immer, wenn Eltern sagen, du musst keine Angst haben. Bis dahin war das Kind total entspannt. Bei dem Wort, du musst keine Angst haben, gehen bei dem alle Alarmglocken an. Mhm. Und ich denke manchmal, ich kann ins Gehirn gucken, die Augen gehen auf und die denken, Angst, Angst, wieso Angst? Was macht die gleich mit mir? Und ich denke immer, naja, vielen Dank auch. Und dann kannst du immer gucken, wie du das wieder zurückgeholt kriegst, dass du sagst, okay, wir machen das ganz entspannt, wir gucken zusammen und du musst, du darfst mir helfen. Also, tatsächlich auch ein bisschen Selbstkompetenz an die Patienten zurückgeben. Ich meine, ich mache sehr viel mit Kindern und Jugendlichen, kann man mit Erwachsenen aber auch, dass man einfach sagt, wissen Sie was, wenn wir das jetzt zusammen machen, das ist Ihr Part, das ist mein Part, dann kriegen wir das bestmöglich hin. Also ich versuche tatsächlich eher, ja, tatsächlich das gemeinsam zu machen, wie so Teamwork und nicht und nicht so, so linkes, rechtes Spielfeld, sondern ein Spielfeld. Und das hat mir geholfen, manchmal Druck aus Situationen zu nehmen, ich gucke immer, dass ich auch frage, ob die Patienten alles verstanden haben oder die Eltern, also ob sie wirklich wissen, wovon ich gesprochen Mhm. habe, ob noch Fragen offen sind. Also ich frage jedes Mal, haben sie noch Fragen? Ähm, Hat mir auch oft geholfen, weil du merkst relativ schnell, selbst wenn die sagen, nein, merkst du, ob noch irgendwas unklar ist. Das heißt, du kannst diese, wenn man so will, Lücken in der Kommunikation noch schließen und dadurch gelingt es mir in den letzten Jahren, und da war sicherlich auch die Coaching-Ausbildung ein Riesenschritt, einfach wie kommuniziere ich anders, wie stelle ich mich auf einen anderen Standpunkt. Dadurch gelingt es mir eher auch Sachen zu machen, ähm, wo die Eltern vielleicht vorher dachten, naja, wenn die mir jetzt kein Blut abnimmt, wenn die das und das nicht macht, dann fehlt irgendwas und ich renne doch nochmal woanders hin. Dadurch, dass die aber das verstehen, weil ich sage, ne, und wenn sie das, ne, wenn sie Fragen haben, weil ich noch was machen soll. Dadurch ist die Kommunikation anders geworden tatsächlich. Also auf Augenhöhe, miteinander und ähm, ja, tatsächlich, wie würde ich es als Patient
0: haben wollen? Ja, genau, das finde ich ist so, das ist echt ein cooler Schlüssel, habe ich so gerade gedacht, ne? dass man sich wirklich fragt, so wie würde ich es haben wollen oder wie würde ich es mir für meine Kinder wünschen? Also sich wirklich nochmal in die Schuhe des anderen kurz zu begeben und zu gucken, wie kann das jetzt möglichst, ja wie, wie funktioniert das jetzt möglichst gut für denjenigen? Ich hatte da gerade noch kurz, Ein Beispiel im Kopf. Wir hatten jetzt mit unserem Sohn, der ist ja vier, hatten wir die Situation, dass der so leichte Kariesstellen hatte. Und wir waren beim Zahnarzt hier, wo wir wohnen, um die Ecke und haben irgendwie einen Kennenlerntermin gemacht. Und dann ähm, einen Termin, wo so ein bisschen was gemacht wurde, den hat er super durchgehalten. Aber danach wollte er leider nie wieder zum Zahnarzt. Und dann waren wir noch einmal bei dem Zahnarzt, da wollte er schon gar nicht mehr in die Praxis rein. Dann habe ich einen anderen Zahnarzt gesucht, weil ich dachte, okay, nochmal ein anderes Umfeld, einfach nochmal ein neuer Start irgendwie und noch mal geguckt, wer ist auf Kinder spezialisiert. So war man wieder bei einem anderen Zahnarzt. Da auch wieder ein Kennenlerntermin, wieder Termine. Es ging aber dann wieder an den Punkt, wo was gemacht werden sollte, hat er total dicht gemacht. Und ähm, er sollte halt dann einfach den Mund aufmachen. Er wollte nicht den Mund aufmachen. Er hat einfach komplett... Ähm, verweigert, so. Da habe ich noch einen anderen Zahnarzt gesucht und das war dann einer, die haben einfach so total banal bei Kindern in dem Alter, ich habe es dir ja auch, glaube ich, privat erzählt, ne? die haben einfach so einen Bildschirm halt über diesen Zahnarztstuhl und dann haben sie ihn gefragt, was möchtest du denn gerne gucken? Cars oder irgendwas mit Dinos? Und die Augen gingen nur auf, oh cool, dann hat er sich in den Sitz reingesetzt und haben trotzdem noch drei Termine gebraucht, weil beim ersten Mal war erst noch die Angst sofort wieder da mit dem Stuhl. Man hat so richtig die Assoziation gemerkt, ja. da kommen die jetzt, die wollen was machen, das ist doof. Aber das zweite, dritte Mal war er ja schon entspannter, weil er dann gemerkt hat, es passiert irgendwie nichts Schlimmes und er war so schön abgelenkt. Er musste noch nicht mal lange gucken. Ich glaube, das hat drei, fünf Minuten gedauert und dann waren die fertig. Und warum ich das erzähle, ist einfach, weil für einen Vierjährigen ist halt einfach das A und O, abgelenkt zu sein. So dieses Mach deinen Mund auf, das geht ganz schnell. Du musst nur jetzt den Mund aufmachen. Bei unserem Sohn geht das nicht. Wenn man sagt, mach jetzt den Mund auf und der soll funktionieren, dann macht er dicht. Da hat er einfach in dem Moment keinen Bock drauf. Und da funktioniert es halt besser, mit Ablenkung zu arbeiten, Ähm, weil die dann einfach von der Aufmerksamkeit woanders drauf fokussiert sind und in dem Moment nicht mehr so auf den Mund achten. Und dann kann man da halt einfach auch mal ein bisschen ordentlicher sauber machen. Das fand ich einfach total spannend, weil das zeigt ja auch nochmal, sich so in die Schuhe auch von Patienten zu begeben und zu überlegen, wie kann das für den jetzt besonders gut funktionieren, auch wenn es unangenehm ist, ein Stück weit, ähm, was das für einen Unterschied machen kann.
1: Ja, weil, weil irgendwie es ist halt doch sehr individuell, jeder braucht was anderes. Und wo du das gerade sagst bei Kindern, also ich meine bewegte Bilder, ich habe ganz oft Eltern, die die nehmen dann ihr Handy raus oder haben das iPad dabei, schalten das an und dann hast du die Augen auf, der Mund guckt ist automatisch irgendwie auch oft mit offen. Das ist ja wirklich wie ausgenockt. Also Du kannst dann ganz andere Sachen machen und dann hast du halt wirklich eben auf der anderen Seite vielleicht so so Zustände, wo dann eben gesagt wird, ja, und keine Angst haben, und und du musst nur das und das, du musst nur stillhalten. Genau, ja, lass, ist man gleich nehmen, hin, oder ich, mal ja. nehmen, du musst nur stillhalten. Der macht ja alles andere, der hält ja nicht mehr still. Genau, ja. absolut. Ja. Und, und, und das denke ich halt auch. Ich glaube, das ist wirklich ein, ein großer Schlüssel. Und das Gute ist, das kann man ja tatsächlich lernen. Das ist ja was, was... Ähm, was im Außen, da kann ja im Außen alles passieren, das ist ja eine innere Haltung dazu, wie du mit mit Patienten, mit Menschen bist mhm. und diese Art der Kommunikation äh, kann man wirklich lernen, also bei mir war das nochmal, ein, also ich glaube, ich habe immer schon äh, empathisch kommuniziert, ich fand auch so Kommunikationskurse, wo dir dann gesagt wurde, ja, also sie gehen dahin, sie stellen sich mit Namen und Funktionen vor und sie grüßen die Menschen, habe ich gedacht, naja, okay, wenn das also, der Inhalt ist, das ist irgendwie so normal, ja. also dass ich Menschen im Flur höflich grüße, da muss ich auch mal dran denken, in der Klinik, in der ich mal gearbeitet habe, sind mal Flyer ausgeteilt worden, so Verhaltensregeln, dann stand da auch drauf, wir grüßen unsere Kollegen, auch die, die unter uns tätig sind, wo ich dachte, interessant, ja, also, Fand war interessant, <lacht> hat, hat jeder Arzt ins Fach gelegt, gekriegt, fand ich ganz schreckt, kurz danach habe ich da auch gekündigt, weil ich dachte, nee, das das irgendwie nicht meint, also wirklich spannend, dass man halt einfach wirklich diese, ja, dass man eben darüber hinaus eine andere Art der Kommunikation macht. Und das ist ja auch was, was wir durchaus vorhaben, wo wir auch einen Kurs zu machen wollen, weil, also ich kann nur sagen, unser Team, da sind ja auch ärztliche Kollegen drin, unsere Diabetesberater du merkst das, wenn du diese andere Art der Kommunikation übernimmst und wenn du als Team dann diese Sprache sprichst, es ist einfach auch viel lustiger, also auch mit den Patienten. Ja. Es, ist, es ist irgendwie nicht mehr, ne? viele sagen, ja, es ist so anstrengend und es ist so herausfordernd und sind mittlerweile die Herausfordernden Liebsten, weil da kannst du halt richtig cool kommunizieren. Ja, und, cool. Äh, das würde ich sagen, ja, sind so zwei Schlüssel und man kann es lernen. Das ist die gute
0: Nachricht. Ach, sehr schön. Ach Vielen Dank, Katja, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mal das aus ärztlicher Perspektive ja, zu beleuchten und ähm, mit mir zusammen mal zu überlegen, so was, was da eigentlich dahinter steckt und was ist der Schlüssel, um uns einfach auch ein Stück weit anders zu machen, um sich nochmal mehr in die Schuhe des Patienten zu begeben, um ein bisschen empathischer äh, zu sein, wenn es um die Kommunikation von Diagnosen geht oder um schwierige, unangenehme Therapien, die, die ja einfach manchmal ähm, ja dazugehören. Und ja, wenn dich das äh, interessiert und du mehr von uns äh, hören möchtest oder über uns wissen möchtest, dann kannst du gerne auch auf unserer Homepage vorbeischauen wwwgesund im und wir freuen uns schon auf eine neue Folge mit dir.
1: Ja, und du hast mich gerade auf eine super Idee gebracht, Verena, weil wir auch kurz über Vertrauen gesprochen haben, Vertrauen in ärztliche Kompetenz. Wir werden auch eine Meditation tatsächlich zu vertrauen in Selbstkompetenz, in ja eigene Fähigkeiten einfach mal aufnehmen. Vielen Dank. Finde ich
0: cool. Ja, danke dir, Katja. Toll.
1: Danke, Verena, und vielen Dank fürs Zuhören.